0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ein neuer Tag. Seid gegrüßt an diesem Montag. Es ist der 27. November 2023. Hier sind Simone Panteleit und Marc Schubert für euch. Und heute sprechen wir ausschließlich über Geld, über viel Geld, unser aller Geld. Wie geht es weiter in Sachen Haushaltskrise? Das ist die Frage im Moment. Klar ist, 60 Milliarden Euro fehlen, weil das Bundesverfassungsgericht Teile des Bundeshaushalts für verfassungswidrig erklärt hat. Und jetzt muss irgendwo Geld aufgetrieben werden. Das Problem ließe sich lösen, auch wenn es dafür unpopuläre Schritte bräuchte, sagt der Ökonom Professor Niklas Potrafke. Er ist vom Ifo Institut für Wirtschaftsforschung und mit ihm haben wir darüber gesprochen, wo das fehlende Geld herkommen könnte und warum er davor warnt, die Schuldenbremse auszusetzen.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Potrafke. Guten Morgen, Herr Schubert, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Freuen Sie sich denn auch, dass wir über die Schuldenbremse noch einmal reden können.
2: Ja, ich freue mich unheimlich. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, ich bin absoluter Verfechter von der Schuldenbremse. Und es stand, mir standen jetzt einige Male die Haare zu Berge in den letzten Tagen und Wochen, wie das diskutiert wurde. Und ich hoffe, dass das im politischen Prozess jetzt auch gelingt, äh, die Schuldenbremse gut zu halten. Und vor allen Dingen hoffe ich, und deswegen sprechen wir auch heute, dass wir Gelegenheit haben, auch der Bevölkerung nochmal die Vorzüge von der Schuldenbremse aufzuzeigen, damit auch die Leute gut verstehen, ähm, worum das geht und warum die Schuldenbremse ganz wichtig, ähm, ganz wichtig ist.
1: Ja, da sitzt Sie ja genau der richtige Mann. Äh, wenn Sie sagen, Ihnen stehen die Haare zu Berge, dann wissen Sie, dass ich nachfragen muss, wann und wo war es genau?
2: Naja, ähm, was mich einerseits hart umtreibt, ist, dass der Öffentlichkeit suggeriert wird, dass wir jetzt zwei Möglichkeiten hätten, entweder in die Zukunft zu investieren oder uns kaputt zu sparen. Und äh, das ist ein furchtbares Narrativ, eine furchtbare Geschichte, weil es ist selbstverständlich so, dass wir in die Zukunft investieren müssen. Äh, und zwar ganz kräftig. Für Schulen, für Straßen, um mit dem Klima umzugehen, aber bitte ohne Schulden. Ja? So, und wie geht das
1: denn? Wo holen wir es denn her?
2: Naja, wir, wir müssten uns ähm, gegenwärtig im Haushalt angucken, ähm, wo wir viel Mittel ausgeben und wo wir gegebenenfalls umschichten können. Und das macht die Politik nicht. Und das ist ähm, einfach ist sehr unglücklich. Ja, Wir haben keine Situation, wo die Politik ernsthaft ähm, Strukturreformen angehen mag. Wir haben jahrzehntelang Strukturreformen verschlafen, um eben auch öffentliche Haushalte zu entlasten. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist der Umgang mit dem demografischen Wandel. Wir wissen seit gut 30 Jahren, dass die Bevölkerungsstruktur sich verändert, dass es immer mehr Alte gibt, die von immer mehr Jungen versorgt werden müssen. Die machen das gerne, das ist auch gut. Aber wir müssen uns einfach darauf einstellen, wie das gut gemacht werden kann. Und wir hatten so vor 20 Jahren dann Konsens, dass wir die Lebenserwartung anpassen müssen ans, oder Alter anpassen müssen an die Lebenserwartung. Also wir müssen eigentlich länger arbeiten. Das ist das, was wir wissen. Wenn wir das machen würden. Das sagen Sie so daher, also hören Sie unseren Bundeskanzler.
1: Der, der sagt im Prinzip, nee, nee, da höre ich mal auf die richtigen Experten und zählt Sie daneben nicht dazu.
2: Ja, das äh, schade eigentlich, nicht? Wäre wär gut, wenn er wenn, wenn er das machen würde, obwohl wir in der Ökonomzunft, also gerade bei der Frage zur Erhöhung des Renteneintrittsalters, auch einen, einen ganz großen Konsens haben. Da sind sich sehr, sehr viele einig, dass das gemacht werden muss und der demografische Wandel einfach adressiert werden muss. Und wenn man das halt machen würde, ja, wir haben gut ähm, 115 Milliarden Euro Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung jährlich, das wird massiv steigen. Das Bundesfinanzministerium rechnet schon mit 135 Milliarden Euro im Jahr 2027. Das ist der mit Abstand größte Posten am Bundeshaushalt und da müssen wir versuchen ranzugehen, indem wir den reduzieren, indem wir die öffentlichen Haushalte entlasten und länger arbeiten. Und das ist übrigens auch nichts Schlimmes, Herr Schubert. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir hatten vor naja, 20 Jahren einen SPD-Vorsitzenden, Arbeits- und Sozialminister, Franz Müntefering, der hat damals gesagt, ja. es reicht Volksschule Sauerland, um zu verstehen, dass wenn wir länger leben, ja, Gott sei Dank, dann müssen wir auch länger arbeiten. So, und äh, viele Sozialdemokraten,
1: äh, einer seiner Nachfolger ist äh, Herr Mützenich, die finden äh, schön, dass er mal Vorsitzender war, aber sie finden nicht schön, was er alles äh, vertreten hat. Also wenn ich jetzt in die SPD gucke, dann sind doch alle Diskussionen über längere Lebensarbeitszeit, das ist nicht nur die SPD, bei den Grünen gibt es ähnliche Gedanken, überraschenderweise, ja, Lebensarbeitszeit verlängern geht nicht, äh, gleichzeitig geht es nicht die äh, Beitragszahler zusätzlich zu belasten. Eigentlich höre ich immer nur, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und dann sagen sie, wir müssen eine Strukturreform machen. Ja, wie, wie kommen wir denn von geschätzten mehr als 130 Milliarden im Jahr 2027 runter? Welche Entscheidungen müssen wir treffen und woher soll das Geld dann kommen?
2: Die Entscheidung wäre perspektivisch, das Renteneintrittsalter zu erhöhen, und das ist auch keine Maßnahme, wo man heute auf morgen Haushalte konsolidiert. Ich sag ja, das geht, das ist eine mittelfristige Entlastung. Natürlich könnte man bei der Geschwindigkeit, wie man solche Reformen umsetzt, drehen und dann irgendwo auch 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 in nächster Zeit schon gut Entlastung für die öffentlichen Haushalte herholen, aber sie haben recht, die, die Politik macht da nichts, ähm, obwohl sie es eigentlich besser wissen müsste, so mag ich das einfach mal formulieren und ich glaube, sie machen das deswegen nicht, weil sie denken, dass die Bevölkerung nicht mitmacht, das ist der entscheidende Punkt und Deswegen sind solche Gespräche wie das, wie, wie das hier zwischen uns heute Morgen halt so wichtig, dass wir reden und die Bevölkerung da mitnehmen und einfach nochmal sagen, lasst uns doch mal alle gemeinsam überlegen, was, was geht und was wichtig ist. Oder wir dürfen als Experten Vorschläge machen, in der Hoffnung, dass die Politik das dann auch aufgreift und mitgeht.
1: Ja, die fünf Wirtschaftsweisen haben in ihren letzten Gutachten ja auch nochmal einen Schwerpunkt auf das Thema Rente gelegt und genau fast alle bis auf eine Ausnahme genau in ihre Richtung argumentiert. Jetzt sagen mhm. wir mal, okay, man man würde sich hinsetzen wollen und sagen, okay, das, das gehen wir jetzt mal wirklich an, also äh längere Lebensarbeitszeit ist ja ein Punkt, den Sie genannt haben, machen wir. Bis das allerdings wirksam würde, gehen ja einige Jahre ins Land. Gleichzeitig haben wir hier in Deutschland eine Schuldenbremse im Bundeshaushalt und in den Länderhaushalten, die ja, die an sich als solche ja schon zur Disposition steht. Die Frage ist, Braucht man diese Schuldenbremse eigentlich wirklich? Weil Sie haben vorhin gesagt, ja, die Diskussion wird ist kaputt sparen. Mhm. Gucken wir in die USA. Da scheint sich keiner dafür zu interessieren, wie hoch ein Defizit im Staatshaushalt ist. Da werden Milliarden, Milliarden ausgegeben, um äh, Wirtschaftsbetriebe anzusiedeln. Und wir hier treten auf die Bremse und äh, wissen nicht weiter. Kann ja auch nicht der Weg sein.
2: Ja, spannend. Also ich habe gerade, ich habe hab einen großen Übersichtsartikel geschrieben zur Wirkung von Fiskalregeln wie der deutschen Schuldenbremse und habe gerade am Samstag früh von einem äh, sehr geschätzten, prominenten Kollegen aus USA eine E-Mail zu dieser Arbeit bekommen, der eben auch ähm, mit mir über die Situation in USA sprach. Und ich glaube, ein Punkt hier ist, dass wir beobachten ja Schuldenstände gegenwärtig. Ähm, in einer Situation, wo die Fiskalregeln da sind. Und jetzt kann man sagen, das ist ja immer noch hoch, oder man kann auch bei uns sagen, man die Schulden ähm, oder es werden immer noch Schulden gemacht und wir sind ja nicht irgendwie auf Null oder es gibt, gibt, geht um großes Tilgen. Aber man muss fragen, wie wäre es dann ohne? Ja, wie wäre es denn ohne Schuldenbremsen? Das gilt für Amerika und das gilt auch für viele europäische Länder. Und Sie müssen sich das so vorstellen wie so ein Schild zur Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn Sie Auto fahren. Da steht jetzt 80. Ja, Sie kommen vielleicht aus dem Berliner Umland äh, nach Berlin reingefahren und es steht 80. Und jetzt, was passiert mit dem Schild? Es wird nicht so sein, dass Sie Strich 80 fahren. Mache ich auch nicht. Aber Sie werden, wenn 80 da steht, fahren Sie vielleicht 100. Und das Schild hält Sie an, einfach nicht mit durchgetretenem Gaspedal äh, nach Berlin reinzurauschen. Und so wirken auch ähm, die Schuldenbremsen. Sie helfen einfach so ein bisschen moderater äh, zu sein und sie helfen auch zu diskutieren, was was gemacht werden soll und was nicht gemacht werden soll, ja und diesen diesen Mechanismus ähm, den zu halten, das ist ganz wichtig.
1: Also auch ein psychologischer Effekt, sagen Sie.
2: Ja, was heißt, ja, psychologisch, aber äh, es, es gibt die Regeln und man muss, muss irgendwo zusehen, wie man, sich, ähm, wie man sich arrangiert. Schauen Sie, die Idee bei einer Schuldenbremse ist, dass die Politik angehalten ist, ganz sorgfältig zu prüfen, wofür Geld ausgegeben werden soll. Ja, man muss ganz sorgfältig prüfen. Und wenn wir diese Regeln einfach nicht mehr hätten, dann würde man diesen Disziplinierungsmechanismus aussetzen. Ja, und das wollen wir nicht. Ja, die, 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 wir wissen auch aus der Forschung, welche Effekte das hat zum Reduzieren von Defiziten, zum Reduzieren von Schuldenquoten, zum Ankurbeln von Wirtschaftswachstum. Ja, es gibt Arbeiten, die zeigen, dass durch in Verfassung verankerten Fiskalregeln wie der Schuldenbremse die Wirtschaft schneller gewachsen ist, weil Wirtschaftsobjekte eben wissen, dass der Staat solide Finanzpolitik macht. Dass das keine Politik ist, die auf Sand gebaut ist, wo man heute hoch die Tassen macht und dann morgen feststellt, dass man kein Geld mehr hat oder gar nicht weiß, wie man mit dem Schuldenberg zurechtkommen muss. Wir wissen, ja gerne. Ja. Ich bleibe mal bei Ihrem Bild mit den, mit
1: den 80, was äh, gestern der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich äh, gesagt hat. Er hat gesagt, mit ja, im nächsten Jahr wäre er doch dafür, die Schuldenbremse auch nochmal auszusetzen. Äh, man müsste dazu eine äh, akute Notlage feststellen. Aus seiner Sicht ist diese Notlage äh, zum einen der Krieg in der Ukraine und zum anderen äh, der Kon Konflikt im Nahen Osten. Das wäre ja ungefähr so, als würde man sagen: Ja, komm, wir haben jetzt hier 80 äh, hingestellt, aber äh, heute ist das Wetter äh, so schön, die Sonne scheint. Wir machen mal dann doch 120. Also es ist ja, wo soll, wo soll die konkrete wirtschaftliche Notlage sein? Ja, welchen Wert hat eine Schuldenbremse, wenn ich sie aussetzen kann, nach Belieben im Prinzip? So fühlt sich das für mich zumindest an oder habe ich da einen Denkfehler?
2: Nein. Also Sie haben insofern völlig recht, dass die Bürger sich jetzt fragen können, wann hält das Ding dann? Und das Aussetzen jetzt nochmal... Das ist nun einfach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geschuldet. Ich glaube auch, dass das jetzt für 2023, für das laufende Jahr nicht anders geht. Aber fürs nächste Jahr würde ich davon absehen wollen. Ja, weil Das ist halt genauso, wie Sie angesprochen haben. Wir müssen uns wieder disziplinieren. Es kann nicht sein, dass wir uns Jahr für Jahr irgendeinen anderen Grund überlegen, warum es jetzt schon wieder nicht geht. Ausnahmeregeln insgesamt bei der Schuldenbremse zu haben, ist sehr gut. Ja, Für außergewöhnliche Notsituationen. Denken Sie an Corona oder denken Sie... In anderen Ländern, wo das äh, vielleicht mit mit Wetter und Klima noch anders ist anders ist als bei uns, wo richtig ganz harte Naturkatastrophen zuschlagen und ähm, wo man erstmal aufbauen muss und ähnliches. Also für solche Situationen, da ist das auch wichtig, dass man ähm, Regeln hat, die ausgesetzt werden können. Aber in der Tat, wir können nicht jedes Jahr nach Belieben sagen, weil wir einfach nicht klarkommen mit dem Geld. Wir, wir, wir wollen uns nicht disziplinieren, wir wollen nicht hart prüfen, wir wollen auch auf nichts verzichten. Und dann sagen wir, jetzt ist wieder eine Notsituation. So geht's nicht.
1: Was sagen Sie denn, sagen Sie mal, jetzt sind Sie ähm, eingeladen bei, ach schönes Treffen, das ganze Bundeskabinett ist jetzt zusammen und äh, Sie werden gefragt, äh, Herr Potrafke, was, was sollen wir denn jetzt machen fürs nächste Jahr, was würden Sie denn sagen?
2: Naja, ich würde die. Äh, ich ich bleibe bei meinem Rentenpunkt, vor allen Dingen auch, weil ich glaube, dass das äh, perspektivisch wirkt, auch wenn das äh, vielleicht nur Milliarden im einstelligen Betrag wäre, wenn man jetzt nicht sozusagen zu schnell das Renteneintrittsalter erhöhen würde, die man im Bundeshaushalt sparen kann, aber es hätte ganz große Signalwirkungen, die Welt würde auch sehen, Mensch, die Deutschen, die gehen jetzt wirklich das an, wo alle wissen, dass das angegangen werden muss, äh, also dass das so äh, Erwartungen schaffen würde äh, für die Zukunft, was positiv wäre, und jetzt konkrete Sachen, wo man äh, wo man schauen muss, ist, äh, sind diese 10 Milliarden für Intel. Also das ist eine Subvention, von der ich äh, nichts gehalten habe. Ja, diese Debatte, die wir jetzt haben mit den Amerikanern rund um Reaktion auf den Inflation Reduction Act dass der Staat subventionieren muss und Unternehmen einfach Geld auf den Tisch legen muss, dass sie nach Deutschland kommen. Davon halte ich gar nichts. Also an der Stelle ranzugehen, ist übrigens auch interessant, weil man uns Ökonomen ja gerne sagt, Mensch, die sind so kalt und die wollen immer nur an Soziale, könnte man jetzt ja auch bei den Renten sagen, nicht? Da ja. soll irgendwie Geld gekürzt werden. Nein, nein. Marktmechanismen einsetzen lassen, es klug machen, das heißt jetzt eben auch für Unternehmen. Nochmal, ich wiederhole das, ich glaube nicht, dass es gut ist, Unternehmen in Form von Subventionen einfach Geld auf den Tisch zu legen, um die herzulocken. In Industrien, wo wir, wie wir sagen, keine komparativen Vorteile haben, was wir nicht besser können als die anderen. Da sollen wir kein Staatsgeld auf den Tisch legen, um das einfach Unternehmen zu geben. Die gehen nämlich wieder, wenn das Geld weg ist. Wenn wir denen die Subventionen nicht mehr zahlen, dann sind sie einfach weg. Also das, das, das wäre, glaube ich, eine Debatte, die wir gut führen
0: müssen der Ökonom Niklas Potrafke. Jetzt habt ihr auch hoffentlich neues Wissen und mehr Infos, um beim Thema Haushaltskrise und Schuldenbremse mitreden und mitdiskutieren zu können. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.